0: Wie geht's euch? Ich liebe den Tanz, oder? Komm, lass ich jetzt mal einen Applaus geben. Es kommt auch wieder die Zeit, dass wir so einen Tanz hier aufführen können, oder? Ja, preis den Herrn. So ist es einfach super, zusammen zu sein. Was für ein Segen, dass wir gemeinsam Gottesdienst haben können in dieser Zeit. Von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen auch an alle TOS TV zuschauer Ich bin dankbar für jeden, der hier mit dabei ist, zugeschaltet ist. Ja, wir haben einen wunderbaren Gott und wir leben in einer interessanten Zeit, oder? So, also dieses Jahr 2020 hat es in sich. Ich meine, der Herr hat ja schon darüber gesprochen, 2019, dass es Shift gibt, dass etwas Neues gibt, Wechsel. Aber wer hätte sich vorgestellt, dass es so sein würde? Also, das ist schon ein Ding. Und ja, Infektionszahlen auf äh, über 20.000 hier in Deutschland die Intensivstationen füllen sich. Jetzt hatten wir in Leipzig eine Demonstration mit 20.000 äh, ja, 20 Covid-Gegnern. Äh, die demonstrierten in Leipzig, die wurde dann aufgelöst von der Polizei. Und dann natürlich der Blick nach Amerika, der Wahlkampf äh, um Donald Trump bis zu Ende gegangen, Joe Biden als zukünftiger Präsident gewählt. Und wie passt das denn alles zusammen, frage ich mich. Also ich meine ja, wir beten und Millionen Christen haben gebetet, Buße getan, Propheten haben prophezeit. Und die, äh, muss man ja sagen, in Amerika der Einfluss der evangelikalen Welt war riesig groß und... Wir sehen auch all den Segen durch den jetzigen Noch-Präsidenten Donald Trump, Nahen Osten, unsere jüdischen Freunde in Israel. Äh, sie haben sich sehr gewünscht. Äh, Donald Trump war und ist der engste Freund Israels und er hat sehr, sehr viel bewegt. Und allein die Botschaft nach Jerusalem zu versetzen, äh, das hat einfach sehr viele Auswirkungen gehabt. Alles Weitere, auch was im Nahen Osten da gerade passiert. Es war eine Vielzahl an wichtigen, an guten Entscheidungen. Ich kriege oft Mails und auch Aufzählungen, was alles an guten Dingen passiert ist. Und immerhin 70 Millionen, fast die Hälfte der Amerikaner, haben Donald Trump gewählt. Und doch, sagt das Wort Gottes, Gott setzt Regierungen ein und er setzt sie ab. Und er gebraucht dazu in westlichen Demokratien die Mehrheitsentscheidung. So, Ich hatte vor ungefähr zwei Wochen, Mitte Dezember, den Eindruck, einen Artikel zu schreiben, der ähm, so schon ziemlich gegen den christlichen Mainstream ging. Und der etwas provozierende Titel dieses Artikels, der hieß und heißt, du kannst es immer noch nachlesen, bei uns auf der Webpage, kommt Donald Trump in den Himmel. Und damit ging es mir um eine grundsätzliche Frage, natürlich nicht jetzt, äh, wie es um seinen Seelenheil bestellt ist, sondern die Frage war, gibt es einen biblischen Maßstab, der von Gott, unabhängig ob Präsident der USA oder Präsident des Kaninchenzüchtervereins in Tübingen, an jeden Menschen gelegt wird. Also in dem Artikel geht es um die Heiligkeit Gottes und um die Frage, wie heilig müssen wir dann eigentlich leben. Erstaunlicherweise fand dieser Artikel kaum Beachtung und manche konnten nichts damit anfangen. Aber ich schrieb da einiges und ein paar Sätze. Ich will dir die kurz zusammenfassen, worum es geht. Und ich glaube, das ist dann ein guter Start dann in die Predigt. Und der Predigtext, der kommt gleich. Ich habe ihn nicht vergessen. Der kommt natürlich noch, ist ja klar. Also, in diesem Text habe ich Folgendes geschrieben. Ähm, Kommt Donald Trump in den Himmel, um es vorweg zu sagen, ich weiß es nicht und kann und werde es auch nicht beurteilen. Der amerikanische Präsident hat unbestimmt im Nahen Osten viel bewegt und in Israel, wie kein Präsident vor ihm, ist er zur Seite gestanden. Und dann habe ich verschiedene, was als an positiven Dingen und was da ist. Und dann die Frage... Christen können Halbwahrheiten aber, Beleidigungen, das Entwürdigen und lächerlich machen von Menschen und eine zunehmende Verrohung der Sprache nicht befürworten. So sehr wir uns über christlich-konservative Positionen freuen und Israel gestärkt sehen möchten, gilt es, eine klare Trennungslinie zwischen befürworteter Politik und einem christlichen Zeugnis nicht angemessenem Verhalten zu ziehen. Leider ist das in der Vergangenheit zu wenig geschehen. Gleichzeitig, schreibe ich, verurteile ich als jemand, der aus de deutschen Geschichte gelernt hat, jede Form von Rassismus, Hass und Überlegenheitsdenken. Wer vor Gott und der Welt so lebt, delegitimiert, sie, de delegitimiert sich mit der Zeit sich selbst. Wenn ein politisch und weltanschaulich Andersdenkender in einer demokratisch legitimierten Wahl gewinnt, beansprucht die Bibel von Christen Dankbarkeit. Wertschätzung und Respekt. Also die grundsätzliche Frage dieses Artikels lautete, wie heilig müssen wir denn eigentlich sein? Gibt es einen biblischen Maßstab, der von Gott an jeden Menschen angelegt wird? Das ist jetzt mal so die Einführung meiner Predigt. Und das Wort, worüber ich predigen möchte, der Text in Josua 3. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Ich will da noch mal ein bisschen zurückgreifen. Ja? Millionen Beter waren überzeugt, dass Donald Trump gewinnen müsste. Und es gab unterschiedliche Anschauungen und es gibt es auch immer noch viele haben ihn für Kyrus gehalten äh, oder gesagt, das war so wie Kyros ja trotz seiner Mängel hat ihn Gott für Israel gebraucht. Andere haben gesagt, na ja der ist doch kein Pastor und deswegen ähm, kann man ihn auch verteidigen. Oder aber die Frage, wie soll es mit Israel weitergehen? Andere dachten, dass Amerika sowas wie ein christlicher Staat entstehen würde. Aber wo gibt es für Gott Grenzen? Gibt es für Gott Grenzen, die er selbst nicht überschreiten kann und nicht überschreiten will? Ich habe mit dieser Frage ernsthaft vor Gott gerungen. In der letzten Woche immer wieder gebetet. Es hat mich tief bewegt, diese Frage. Ich habe gesagt, Herr, wo gibt es Grenzen? Gibt es da Grenzen? Wenn alles, was ich in der Bibel lese, über die Heiligkeit Gottes, wenn das alles, was ich lese, nicht mehr gültig ist, eingeschränkt ist. Und wenn ich hinsehe und Verdrehung und Lüge und Beleidigung, Polarisierung und all diese Dinge. Ihr Lieben, es geht nicht darum, um einen Stab über jemanden zu brechen, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Und wenn es kaum Christen gibt, die den Finger auf sowas legen, was Gott verletzt, und was einem Geist der Verführung Tür und Tor öffnet. Und so war das nicht. Ich erzähle das einfach, du kannst anderer Meinung sein. Ich erzähle dir einfach nur, was in meinem Herzen war. Und was ich so empfunden habe. Wenn das so ist. Herr, ja, ist das wie ein Türöffner für ein postfaktisches Christsein. In der Lüge und Wahrheit nicht mehr an das Wort Gottes gebunden ist. Und vielleicht fragst du sofort, okay, Joachim, postfaktisch, was meinst du damit? Postfaktisches Christsein, Bonhoeffer hat dazu gesagt, es ist ein Christsein der billigen Gnade. Indem ein christlicher Lebensstil und Positionen sich von dem Maßstab, von dem objektiven Maßstab des Wortes Gottes entfernt haben. Und da, wo wir als Christen die Wahrheit unserem subjektiven Empfinden angepasst haben. Übrigens nicht nur als Christen, sondern genauso auch in der Welt. Das heißt, die Wahrheit ist nicht mehr faktisch das, was real ist, sondern die Wahrheit ist das, was ich heute empfinde, morgen anders empfinde und ich definiere die Wahrheit jedes Mal anders und neu. Und so kann sie verändert werden. Das ist übrigens das, was über Donald Trump gesagt wird. Er steht für die postfaktische Wahrheit. Aber wenn das so ist, ihr Lieben, dann ist das schlimmer als alles Liberale und Säkulare. Weil wenn das so ist und wir das unterstützen und dazustehen und bejubeln, dann sind wir in der Gefahr, dass Millionen Christen Unterstützer beschuldigt werden, nichts mehr als Heuchler und Fanatiker zu sein. Und deswegen schrieb ich diesen Artikel. Das waren so meine Gedanken. Ich schrieb diesen Artikel als ein Statement im sichtbaren und unsichtbaren Raum. Ich bin überzeugt, dass Gott uns etwas Wichtiges in dieser Zeit sagen will. Und wir haben das noch nicht gehört. Ich bin überzeugt, Gott will uns etwas Wichtiges sagen in dieser Zeit, ihr Lieben. Und dass es mehr ist, als dass wir nur... Erstaunt oder erschrocken oder wie auch immer in die USA schauen oder der ganzen Corona-Pandemie in unser eigenes Land schauen. Sondern die Frage ist, was will Gott uns in dieser Zeit sagen? Und ich möchte zur Orientierung einige wichtige Punkte geben. Der erste Punkt. Das Reich Gottes kann in der Politik sichtbar werden, aber es wird nicht durch Politiker umgesetzt. Das Reich Gottes kann sichtbar werden in der Politik durch christliche Politiker, durch Politiker, die an das Wort Gottes glauben, Dinge, die Dinge bewegen. Aber es wird nicht durch die Politik selbst umgesetzt. Warum? Daniel 5. Wir wissen und kennen die Geschichte von Daniel, der hatte einen überragenden Geist, der zu Verstand, Klugheit, Träume zu deuten, so lesen wir Daniel 5, Vers 12, dunkle Rätsel zu erraten und Verschlungenes aufzulösen. Na, dem brauchten wir heute, oder? Und er war Berater von Nebuchadnezzar. Und Nebukadnezar war der König von Babylon und er hatte eines Nachts einen Traum und in seinem Traum da sah er ein riesengroßes Standbild, eine Statue und es war die Statue, so kann man es nachlesen, eines Menschen. Der Kopf war aus Gold und Oberkörper aus Silber, der Unterleib war aus Bronze und die Beine aus Eisen und die Füße waren eine Mischung aus Eisen und Ton. Und da träumte König Nebukadnezar weiter und er sah dann einen Stein und der Stein, der schlug die Statue auf die Füße und die Statue fiel zusammen und der Stein, der wurde immer größer und immer größer und am Schluss wurde er zu einem riesengroßen Berg und der Berg war so groß, dass er die ganze Erde erfüllte. So war der Traum und Nebukadnezar war zu Tode erschrocken und er wurde wach. Der verstand den Traum nicht und er fragte, was bedeutet das? Und sie riefen dann eben Daniel. Und Gott zeigte Daniel dann die Zukunft der ganzen Weltgeschichte von Weltreichen und diese Weltreiche, die später es auch gegeben hat und die hinter zusammenbrachen. Es war wie ein Blick in die Zukunft. Und dann kam das Wort an Nebukadnezar. Nebukadnezar, dein Königreich wird dir genommen. Daniel 4, Vers 29, bis du erkennst, dass der Höchste die Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Und Daniel 5, Vers 20, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre. Schauen wir uns mal Jesus und die Jünger an. Die Jünger hatten das irgendwie falsch verstanden, dass Jesus kommen würde, um das messianische Reich aufzurichten. Sie dachten, dass er sie von den Römern befreien würde. Wir wissen ja, dass der ganze Nahen Osten äh, und gerade Israel einfach unter der Herrschaft der Römer war. Und die Herrschaft der Römer, das war richtige Tyrannei. Das war Götzendienst, das war Opfer, Kinderopfer, alles gehörte dazu. Hohe Steuern. Und sie dachten, wenn Jesus jetzt kommen würde als Messias, da käme er auf einem weißen Pferd und da würde er mal richtig reinen Tisch machen. Die politischen Verhältnisse sollten jetzt mal geändert werden. Apostelgeschichte 1, Vers 6, die nur zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach zu ihnen, es gebiet euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Er sagt, ihr habt das nicht verstanden. Das Reich Gottes kommt in einer ganz anderen Weise. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ich werde euch ausrüsten. Ich werde auf dich kommen, auf jeden Einzelnen von euch in meiner Gemeinde, von meinen Jüngern. Ich werde euch ausrüsten. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und indem ihr meine Zeugen seid, das Wort Gottes verkündigt, werde ich mein Reich sichtbar machen und ausbreiten in allen Nationen. Und Jesus bestätigt das nochmal, Johannes 18,36. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Er sagte, ich könnte alle Kohorten dieser Welt direkt hinholen, alle Kohorten der Engel und ich könnte die Verhältnisse sofort ändern. Meinst du nicht, dass ich sofort alle Legionen der Engel mobilisieren könnte? Aber er sagt, das tue ich nicht, denn mein Reich ist nicht von hier. Römer 14, Vers 17, das Reich ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. 1. Korinther 14, Vers 24, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Ist das nicht interessant? Dass gerade in tyrannischen Regime die Menschen verachtend sind, oder wo Menschenrechte gebeugt werden. Es ist da, die größten Erweckungsbewegungen gibt. Und das Reich Gottes sich dort am stärksten ausbreitet. Im Iran zum Beispiel. Oder China oder Russland. Und da war Johannes der Täufer. Und er hatte wirkliche Zweifel an Jesus. Und er schickte seine Jünger zu Jesus. Und sie fragten, bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Lukas 7, Vers 18 steht da. Und er antwortete... Und sprach zu ihnen, geht und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Ja, sie fragen: bist du der Messias? Wirst du die politischen Verhältnisse ändern? Wirst du die Gesetzgebung ändern? Wirst du mal auf den Tisch schauen? Wirst du endlich mal was bewegen hier? Und Jesus sagt, nein, schaut doch, was passiert. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Arm wird das Evangelium gepredigt. Lukas 10, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das ist das Reich Gottes, das sichtbar wird. Der zweite Punkt: Es gibt geistliche Prinzipien mit universaler Gültigkeit. Der erste Punkt: Das Reich Gottes wird. Das Reich Gottes kann in der Politik sichtbar werden, aber wird nicht durch die Politik umgesetzt. Das zweite ist, es gibt geistige Prinzipien mit universaler Gültigkeit. Geistige Prinzipien, die gelten für jeden Menschen, für die ganze Schöpfung. Das Wort Gottes ist sehr eindeutig. Sie gelten ganz gleich, aus welcher Kultur wir kommen, wie reich oder wie arm wir sind, in welcher Stellung wir sind. Diese Prinzipien, die gelten, da ist niemand ausgeschlossen. Das erste Prinzip ist Erfolg rechtfertigt keine Sünde. Das heißt, Sprüche. 10 Vers 31, wer zu Gott gehört, sagt in jeder Lage das passende Wort. Ein Mensch aber, der die Wahrheit verdreht, wird zum Schwein gebracht. Und ihr Lieben, wir können das jetzt auf uns spiegeln. Ja? Wir brauchen nicht mehr nach Amerika zu schauen. Wir brauchen nicht mehr irgendwohin. Das ist ein universales Prinzip. Das können wir genauso sagen in Gemeinden, Pastoren, Leiter, im Business, Betrieb oder irgendwie so. Erfolg ist keine Bestätigung für dein geistiges Leben. Erfolg rechtfertigt, rechtfertigt keine Sünde. Es gibt so viele Menschen, die Erfolg haben und sie fallen in Sünde. Und irgendwann mal merkst du, es gibt eine Grenze. Es gibt einen Stopp. Das zweite Prinzip, Hochmut kommt vor dem Fall. Sprüche 16, Vers 18. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Das zweite Prinzip ist universal. Das heißt, Gott kann stolz nicht segnen und oft ist es so, dass dieser Hochmut nicht zu erkennen ist und zu sehen ist. Aber irgendwann gibt es einen Punkt, da geht es nicht mal weiter. Da wird von Gott eine Grenze gesetzt. Der dritte Punkt, dem Demütigen gibt Gott Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Der Herr liebt Demut, einen demütigen Geist. Mit einem demütigen Geist öffnet er die Türen, die vorher nicht geöffnet sind. Und der vierte Punkt, wir schauen uns geistliche Prinzipien mit universaler Gültigkeit an. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Galater 6, Vers 8. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Ihr lieben das ist nicht nur im Prinzip, das wir im Opfer hören, sondern das gilt in jedem Bereich unseres Lebens. Das, was ich weitergebe, das empfange ich zurück. Schauen wir nach Amerika. Ich fand das erschütternd. Das sind Demonstranten, die rufen jetzt einfach Donald Trump zu, so du bist entlassen, Ja, du bist entlassen. Das ist genau das, was er früher immer zu seinen Leuten gesagt hat. Saat und Ernte. Saat und Ernte gilt im Guten wie im Schlechten. Dieses Prinzip ist ein universales geistiges Prinzip. Und dann das fünfte Punkt ist, Gottes Gebote sind heilig und für jeden Menschen gültig. 1. Johannes 3, Vers 24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gottes Gebote, das sind nicht irgendwelche Konstrukte, das sind nicht irgendwelche Gesetze, sondern Gebote, das sind äh, Worte seiner Liebe, Das ist, dass uns Gott zeigt, wie er ist. Und wir kommen zum dritten Punkt. Unser Gebet kann nur erhört werden. Wir sind immer noch bei den Prinzipien. Unser Gebet kann nur erhört werden, wenn es dem Wort Gottes entspricht. Natürlich können wir beten, wie wir wollen, in diese Richtung oder in jede Richtung. Aber Gott ist das Wort. Und er sprach ein Wort und es geschieht. Und wenn wir nicht in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes Beten oder das Ausbeten, dann beten wir auch nicht in seinem Willen. Und wie kann Gott das erhören? Es bewegt mich. Vor einigen Wochen hat es die Bußveranstaltung gegeben, Zehntausende, die Buße getan haben in Amerika, The Return. Die haben dafür gebetet, für Gottes Gnade, für Gunst auf dem Land. Wir haben das übrigens auch getan hier. Von diesem Ort aus, zehntausend waren mit dabei. Oder dann hat es die Gebetsveranstaltung gegeben in Deutschland. Da waren eine Million mit zugeschaltet vom Gebetshaus Augsburg. Ein Land wird geheilt, ihr Lieben. Aber ein Land wird nicht geheilt durch einen Präsidenten oder durch einen Politiker. Ein Land wird geheilt durch die Hand Gottes. Und jedes einzelne Gebet, das da gebetet worden ist, ihr das hat die Gnade Gottes, und die Gunst Gottes, die Liebe Gottes freigesetzt. Ein Land wird geheilt durch die Botschaft der Buße. Ein Land wird geheilt durch Umkehr und Heilung und Erweckung und Ausgießung des Heiligen Geistes. Und keiner dieser Gebete um Buße und Umkehr, das war in irgendeiner Art und Weise irgendwo in einem luftleeren Raum gebetet, sondern Gott ist ein Gott, der seine Nation heilt. Amen. Ihr Lieben, ich sage dir das ganz persönlich. Und vielleicht sind da manche nicht mit einverstanden. Ich bin dankbar, dass Joe Biden als Präsident gewählt worden ist. Weil ich glaube, dass es ein Zeitpunkt ist, in dem der Herr neu über Wahrheit und über die objektive Wahrheit des Wortes Gottes spricht. Es ist eine Zeit, in der der Herr unsere Sprache reinigt. Und zwar meine ich nicht die Sprache von Politikern, sondern die Sprache, die sich weltweit bis hin in den Gemeinden verroht haben, bis hin zu Flüchen, Bedrohungen und Einschüchterungen. Ich glaube, dass eine Zeit ist, in der der Herr das herumdreht, ein Geist, der wie ein Geist der Verführung ist und uns ruft zu einer neuen Botschaft in den Gemeinden, nämlich die Botschaft der Heiligung und heilig zu leben. Ich glaube, wir brauchen keine Angst zu haben um Israel. Viele sagen, was passiert jetzt mit Israel? Donald Trump, der beste Freund. Ja, Gott hat ihn wunderbar gebraucht. Aber ihr Lieben, Gott ist doch nicht abhängig von Menschen. Der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht, ihr Lieben. Ganz gleich, wie die Politik aussieht, es ist Gott. Er ist in charge über Israel. Amen. Es ist jetzt Zeit. Ja, lassen den einen Applaus geben darüber. Es wird die Zeit, dass der Geist der Verführung eines postfaktischen Christseins, wo wir Lüge und Wahrheit und verdrehte Wahrheit und subjektive Wahrheit nicht mehr auseinanderhalten können, dass, wir, dass dieser Geist weicht und dafür in die Gemeinde die Botschaft von der Heiligung neu einkehrt. Wir Leben, ich glaube, dass wir vor einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes stehen. Aber dass die Gemeinde auch in einer viel stärkeren Art und Weise sich mit dem liberalen säkularen Geist auseinandersetzen muss. Und dass es eine Zeit kommen wird für die Gemeinde Jesu, in der sie vermehrt Ausgrenzung, Entrechtung und an vielen Orten auch Verfolgung erleben wird. Und das war eigentlich die Vorbereitung jetzt für die Predigt. Und ich verspreche euch, es wird nicht so lang. Aber das musste sein, der lange Anfahrtsweg. Und jetzt schauen wir uns das Buch Josua an. Ich habe versprochen, über diesen Text etwas zu sagen. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun. Das Buch Josua. Ja, Gott hatte Abraham ausgewählt, und dann wurde seine Familie, das Volk Israel, und sie wurden dann in Ägypten versklavt. Gott rettete Israel aus Ägypten, schloss mit ihnen einen Bund am Berg Sinai, er führte sie durch die Wüste und dann schlug schließlich Israel vor den Toren des verheißenen Landes sein Lager auf. Mose forderte sie auf, den Geboten Gottes zu gehorchen, damit sie allen anderen Nationen zeigen konnten, Wer Gott ist und dass Gott gut ist und voller Güte und Liebe ist. Und dann beginnt das Buch Josua nach dem Tod von Moses. Das Volk ist bereit, das Land zu betreten. Und da sehen wir Josua. Josua war der Diener Moses. Dann war er der Herrführer. Und Josua ruft wie Moses, das Volk auf der Tora zu folgen. Die Moses schickt der Spione dann ins Land. Und wie Moses, muss er das Volk durch den Jordan führen. Wie Moses das bei dem Roten Meer getan hat. Ihr Lieben, es ist eine Geschichte, die prophetisch in unsere Zeit passt. Schauen wir uns mal die Generation an, bevor sie gelagert waren vor dem Jordan. Ihr Lieben, das war eine Generation, das müssen wir wissen, die eben nicht in Ägypten gelebt haben, sondern die, die Generationen die in Ägypten lebten. Sie hatten einen versklavten Geist und sie murrten und sie haderten mit ihrem Schicksal. Von der ganzen Generation blieben nur zwei übrig. Und das waren Josua und Kaleb. Alle anderen blieben in der Wüste. Und wenn ich über Generationen spreche, ihr Lieben, dann spreche ich nicht über Alter, sondern ich spreche über eine geistliche Haltung. Sie blieben dort und die da waren, das waren diejenigen, die waren voller Erwartung. Endlich hatten die Wüstenwarnung hinter sich. Es war die Generation des Bundes, die jetzt das neue Land betreten wollte. Joshua 1, Vers 8 lehrte sie und er sagte, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du es hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben ist steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Ihr Lieben, das ist doch der herrlichste Satz, den wir hören möchten, oder? Der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Wer möchte diesen Satz hören? Wem gehört dieser Satz? Sag mal, ich ergreife diesen Satz, der soll mir gehören. Ja? Wow, was für ein Satz. Das ist also die Generation, dazu gehörst du. Da ist das neue Land, dazwischen ist der Jordan. Und Josua lehrt sie, hört mal, das, was Mose uns gelehrt hat, das ist immer noch die Grundlage, dass Gott mit uns ist, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir uns heiligen, dass wir Wunder erleben. Und so schauen wir uns jetzt zum Schluss die Kennzeichen an der Generation, denen der Herr das neue Land geben will. Erste Kennzeichen. Das erste Kennzeichen, ich habe das schon kurz angerissen, ist Demut, ihr Leben. Wir wissen ja, Joshua war der Diener, Mose und von Moses eingesetzt. Und wir lesen im Wort Gottes, Moses war der demütigste Mensch auf Erden. Der lernte von Moses nicht zuerst Strategien, wie das Volk verwaltet wird, wie es gerichtet wird, wie er als Heerführer effektiv sein kann. Nein, sondern er lernte was anderes. Moses war der demütigste Mensch. 4. Moses 12, Vers 3. Der Mann war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden steht hier. Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Erleben Demut, das ist nicht so ein seelsorgerliches Ding einfach nur. Ich unterhielt mich in der letzten Woche mit einem Freund, ich unterhielt mich über jemanden, der große Probleme hat und wir fragten uns, wie man ihm helfen kann. Und er sagte, das ist ein Mann Gottes, der es zu mir sagte. Ach, meinte er, wenn er demütig ist, kann Gott alles mit ihm machen. Wenn du demütig bist, kann Gott alles mit ihm machen. Ich möchte jetzt auch sagen, dieser Satz gehört mir, gehört uns. Wenn wir demütig sind, annahmebreit, kann Gott alles machen. Er kann uns hochheben. Und das war beim Josua. Der zweite Punkt, ich hatte ja gesagt, sie hatten die Wüste hinter sich gebracht und es war die Generation, die ihre Opfermentalität in der Wüste gelassen hatten. Ihre Väter, die waren noch in dieser Opfermentalität gefangen. Ach wie, warum mussten wir Ägypten verlassen? Wir wollen umkehren zu den Fleischtöpfen Ägyptens Opfermentalität. Ich habe bei der Decke des Schweigens... Seminar darüber gelehrt, wie wir in Deutschland nach der Stunde Null von Tätern zu Opfern geworden sind und wie dieser Opfermythos und die Opfermentalität sich eingepflanzt hat in das Denken der Deutschen und von Generation zu Generation weiter vererbt worden ist. Ihr Lieben, das ist nicht eine Feststellung von mir, das ist was Wissenschaftler, Psychologen und Sozialwissenschaftler analysiert haben. Opfermentalität. Ihr Lieben, solange wir mit einer Opfermentalität leben, dann machen wir das vollkommene Opfer Jesu ungültig. Das, die Opfermentalität, ihr Lieben, ist ein Machtinstrument. Ein Instrument der Machtausübung, über die ich über die, die ich als schuldig erkannt habe, Power haben kann. Solange bis ich sie loslasse, so war das übrigens Nationalsozialismus, was dass die ganze Judenverfolgung stattfinden konnte, ähm, der ganze Genozid in slawische Länder aufgrund einer Opfermentalität. Die Deutschen sie fühlten als Volk ohne Raum. Jetzt müssen wir mal die Länder erobern. Und Millionen und Millionen sind umgekommen aufgrund einer Opfermentalität. Oder Juden als die Volksschädlinge, die uns etwas Böses tun, als die Parasiten. Und deswegen dürfen wir sie vernichten. Opfermentalität ist ein Instrument der Machtausübung. Ihr Lieben... Sie konnten nur in das neue Land, weil sie die Opfermentalität in der Wüste gelassen haben. Der dritte Punkt, Heiligung. Josua gebot ihnen, sich für die kommende Zeit vorzubereiten, zu reinigen und zu heiligen. Ihr Lieben, heilig zu sein, da verstehen wir eigentlich den Versuch, vollkommen zu sein. Ein Höchstmaß an moralischer Tugend zu leben, aber das ist falsch. Das ist nicht die Bedeutung von heilig. Heilig, das hebräische Kadosh ist nach der hebräischen Wortbedeutung jemand, der einen Standortwechsel vollzogen hat. Also wo ich mich vom Weltlichen, vom Profanen etwas Neuem, nämlich Gott, zugewandt habe. Wo ich mich entschieden habe, unter dem Einflussbereich Gottes zu leben und nicht mehr unter dem Einflussbereich der Welt zu leben. Das ist Kadosh. Und deswegen ist Kadosch nach dem jüdischen Verständnis alles, was zu Gott gehört: der Himmel, die Engel, Tempel, deine Stadt Jerusalem, aber eben auch alle Menschen, die sich ihm zugewandt haben. Alles, was sich vom alltäglichen, profanen Leben abwendet. Klar, darin lebt, aber das Herz nicht mehr vereinnahmen lässt, sondern wir uns Gott zuwenden. Ihr sollt heilig sein, sagt 3. Mose 19,2. Denn ich bin heilig. Der vierte Punkt. Wie führt der Herr uns als Gemeinde in das neue Land, in das neue, was er vorbereitet hat? Er hat sie berufen, priesterlich zu leben. Er berief zwölf Priester, die Kohen. Und er sagte, nehmt diese Lade auf eure Schulter. Und in dieser Lade war die Gebote Gottes. Und der lieben priesterlicher Dienst, das heißt im Glauben voranzugehen und es sind nicht irgendwelche besonderen Leute, sondern du bist berufen, das Wort Gottes sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ihr seid das königliche priesterliche Geschlecht, ihr seid berufen, das Wort Gottes zu nehmen. Das Wort Gottes auf eure Schulter zu nehmen. Das Wort Gottes sichtbar zu machen. Und die Priester, die Kohen, die nahmen die Lade und sie gingen voran. Und sie sollten vorangehen bis in den Jordan. Und der Jordan, das war eine braune Brühe, die floss und sie konnten da so nicht durch. Und sie sollten mit ihren Füßen einfach in den Jordan hineingehen, bis ihre Füße bedeckt waren und tausend Meter entfernt, da war also das Volk Israel. Millionen, die dort standen, sie sahen zu. Und sie wurden geführt von der Lade und von dem Wort. Von dem Wort Gottes, du bist berufen zu einem königlichen, priesterlichen Dienst. Du bist berufen, das Wort Gottes auf deine Schulter zu nehmen. Du bist berufen, von anderen gesehen zu werden, dass sich andere orientieren können, dass wir anderen Wegführung geben mit dem Wort Gottes. Ihr Lieben, wir sind berufen, du und ich berufen als Generation, die Fluten dieser Zeit, wie sie auch immer aussehen, von Finsternis, von Unrat, postfaktischer Verdrehung der Wahrheit zu stoppen. Nicht mit Heer und Gewalt, nicht mit dem Schwert, nicht mit Bedrohung und schlimmen Worten, sondern mit der Kraft des Glaubens. Weißt du, Glaube tut ungewöhnliche Dinge. Glaube verlässt sich in unmöglichen Situationen auf Gott. Gott ist ein Gott der Wunder. Und du bist gesandt mit deinem Zeugnis und mit dem Wort des lebendigen Gottes in der Weisung des Geistes und der Kraft, dich in die Flut hineinzustellen. Und sie standen da. Sie standen da. Und sie dachten, warum stehen wir hier? Und das Wasser floss immer noch. Und alle Augen richteten sich auf sie. Und sie wussten nicht, ob dieser Glaube wirklich funktionieren wird. Die zwölf Leute hatten die Lade auf ihre Schulter. Und sie wurden umgeben von diesen braunen Fluten. Von diesen Fluten der Finsternis und des Schmutzes und der Sünde. Und dann bewegte Gott seinen Arm. Es gibt einen Zeitpunkt. Da tut Gott Dinge, die wir nicht mehr tun können. Ich glaube das. Auch in dieser ganzen Pandemie und Covid-Katastrophe. Ich bin dankbar für Mediziner, für wissenschaftliche Hilfe. Aber ich glaube nicht an Impfungen. Und wenn sie kommen, sollen wir sie nehmen. Das ist doch was Gutes. Aber ich glaube an die Macht des lebendigen Gottes. Der ein Wort spricht und es geschieht. Der ein Wort spricht und eine Flut und eine Pandemie kommt zum Ende. Ich glaube, Gott ist mächtig. Glaubt ihr das? Ich glaube, dass so wie das Wasser aufgehalten werden kann, kann er Berge versetzen, kann er eine Flut, eine Welle zum Ende setzen. Wenn er unser Herzen sieht. Wenn er sieht, dass wir eine Generation sind, die bereit sind, in das neue Land reinzugehen. Und dazu gehört als vorletzten Punkt, ich bin gleich fertig, ein Lebensstil der Buße. Joshua 4, Vers 2, nachdem sie durch das Wasser hindurchgegangen waren, die Well, der Jordan, da gab es wie einen Wall und sie konnten trockenen Fußes hindurchgehen. Da kamen sie nach Gilgal, Josua 4, Vers 24. Und dort wurde die neue Generation beschnitten als Zeichen dafür, dass Gott die Schuld des Volkes abgewälzt hatte. Und es steht für mich wie ein Lebensstil der Buße. Manche sagen, ach, immer Buße tun, kann das nicht irgendwann mal beendet sein. Nein. Ja, es gibt einen Punkt, da kommen wir ans Kreuz. Da bringen wir unser Leben in Ordnung mit Gott. Aber zu Demut gehört ein ständiger Lebensstil der Reinigung. Ein ständiger Lebensstil, dass ich in den Spiegel des Wortes Gottes schaue. Ein Lebensstil der Buße. Und der letzte Punkt. Sie nahmen das Land ein und ihr wisst und kennt die Geschichte, dass nicht alle Mauern eingefallen sind. Ja, da waren die Mauern Jerichos. Aber oh, da waren noch viele Orte, viele Orte, wo sie Glauben brauchten, die sie einnehmen mussten. Aber über allem stand eins, Jesus Christus ist Herr. Kingdom first. Über allem steht nicht Make America great again, auch nicht Make Germany great again. Auch nicht Make Tost Church great again. Auch nicht Make My Business great and greater again. Oder Make My, was auch immer. Sondern über allem steht Jesus. Er muss groß werden. Er muss alle Ehre bekommen. Amen.